0: ¡Discomanía! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos ustedes a una emisión más de Discomanía Podcast. Esta noche... Tenemos un show bastante peculiar, diría yo Discomaniacos, estamos de fiesta Estamos muy contentos porque Discomanía ha llegado a Spotify Y la verdad es que esto fue gracias a ustedes, Discomaniacos Y de verdad, gracias esta noche no hay más invitados especiales, no hay más hosts, todos están descansando y bueno, discomaniacos, la verdad es que quiero aprovechar para contarles qué ha sido llevar este podcast durante dos años y medio que hemos estado al aire. La verdad es que ha sido una experiencia súper padre. Y de esto se va a tratar esta noche. Tengo ahí una pequeña selección de canciones que quiero compartir con ustedes. Porque este show es para ustedes. Ya en otros momentos, pues hemos entrado a otras plataformas de podcast. Hasta nos han sacado por ahí en SoundCloud. Nos dijeron, no pueden estar por aquí, pero Discomaniacos estamos celebrando. Y recomiéndenle a sus amigos, escuchen Discomanía También pueden aprovechar y escribirnos durante esta noche Qué es lo que les ha gustado de Discomanía, ¿Qué nos, qué nos les ha gustado Y les voy a contar la historia de Discomanía esta noche Y me gustaría abrir con una rola pues bastante peculiar. Vamos a escuchar a Michael Field. Esto viene del álbum Crisis y es disco manía. No se despeguen.
1: me like a loser. Use me as a tool. Waste me till I'm hungry. Loose me in the cold. Treat me like a criminal. Just a shadow on the wall. Till I'm tired, push me till I fall, treat me like a criminal, just a shadow on the wall.
0: Discomaníacos fue hace dos años y medio que empezamos este su podcast de confianza y inició un jueves como el día de hoy en esta misma plataforma donde transmitimos en vivo que es mixler.com diagonal discomanía y la verdad es que no es como hoy que iniciamos la transmisión y llega gente con un muy buen gusto musical a escucharnos, como esta noche tenemos a Monfa Cabrera, Ratirisco, Jeremy, Scarlett y El Mulo. Cuando empezó Discomanía, la verdad es que tenía que acarrear a mis amigos, ya se imaginarán, ¿no? De, oye, no, pues ahí le escribí a todos mis amigos por Facebook, Messenger, de, oye, voy a hacer eh, mi podcast, eh, no quiero escucharlo y... Pues la verdad es que mucha gente nos escuchaba solo por compromiso, así, ah, pues ya me lo pidió, voy a escuchar un ratito, ja jajaja, y ya. Pero todo eso cambió, fuimos ganando nuestro público y, y eso nos tiene muy contentos. Cuando empezó este podcast, eh, comencé solo, como estamos esta noche, Conforme transcurrieron los episodios, se fueron sumando más anfitriones a este programa. Ya conocen a El Buen Pro juntito, que fue el primero que dijo, va oye, me gustaría estar en este programa más seguido. Lo, lo invité para la tercera transmisión de Discomanía y le encantó, la pasamos muy bien. Y me dijo, oye, ¿puedo venir más seguido? Y yo, claro, por supuesto que sí. Y vaya, es la verdad es que ha sido... Sin Rush este programa no, no sería lo mismo, ¿no? Más adelante se unió Aure Carvajal. Después llegó el buen Richard. Y también hemos tenido algunos invitados ocasionales como ha sido el buen Pepué Laguna. Abrazo fuerte a Pepué. Hemos tenido a Mario Marín, un abrazote. Al buen Fergar Silita que nos ha acompañado en bastantes episodios. Y, bueno, para esto, ¿por qué empezamos este podcast? Yo, su amigo y servidor, babasbot cuando iba en la preparatoria, yo estudié en la preparatoria número 8 de la universidad, la prepa 8. Buen lugar, buen lugar, les puedo decir. Y yo estudié en 2004, 2005 y 2006 preparatoria. En ese entonces sonaba un podcast que me encantaba, era de... Olayo Rubio, exlocutor de Radioactivo ah, Ahorita tiene su propia plataforma de podcast con Boy Y la verdad es que esperaba con ansias Cada que apareció un episodio de este podcast Recuerdo mucho que iba en un camión Rumbo a la prepa Y estaba escuchando un podcast de la tercera temporada Que hablaba de solos de guitarra y en este episodio apareció un nuevo personaje que agarró el cariño y afecto de todos los podescuchas. escuchas. Era el profesor. Entonces, pues yo me iba riendo solo en el camión y todos se me quedaban viendo feo. Lo iba escuchando en. Tenía un iPod de esos que parecían como memoria USB. Y estaba, estaba padre, ¿no? Era. Era como el iPod austero. Y pues sí, era estudiambre, ¿no? Era hasta ser un lujo tener hasta ese iPod. Total que... Pues no todos mis cuates tenían un iPod. Entonces, cuando llega lo que te gusta, la verdad es que lo quieres compartir. Y pues ahí me tienen quemándole en CDs el podcast de Layo Rubio a mis cuates. No, ¿ya lo escuchaste? No, sí, escúchalo. Y también empezamos a tener, pues, entre nuestros amigos nos poníamos a post de repente. de Había personajes como Betornillo, El Profesor. Eh, y, pues, no tardó en que le pusiéramos a alguien Betornillo y El Higgins. Nos encantaba ese podcast. Y sé que siguen con Boy, la verdad es que... Escuché algunos de los últimos episodios, no lo seguí con tanto fanatismo como lo hacía de joven, pero esto fue una fuerte influencia para que iniciáramos un podcast. Años después, el buen Aure Carvajal, Fer Garcilita y otra buena amiga de nosotros, Liz, teníamos planes de hacer un podcast sobre los Beatles. En este yo, la verdad es que no iba a hablar, yo solo me iba a manejar de la producción, del audio, grabaciones, eh, todo el contenido creativo iba a correr por parte de estas tres personas que acabo de mencionar. Grabamos un episodio y ni siquiera, vaya, ni siquiera tenemos equipo de audio para grabar. Y un amigo que tiene una bandita de, de covers dijo, Oye, pues yo tenía pues, bastante equipo para grabar. Vénganse a mi casa y aquí graben. Pues ya ahí vamos con Abrazo a Nuestro Amigo Daniel. Y grabamos el primer episodio. Lo debo de tener aún por ahí en un disco duro de esos olvidados. que La verdad es que si aún funciona el disco duro, porque está como en una caja de zapatos lleno con otros triques, si logra funcionar, les juro que voy a subir ese episodio. Y grabamos, lo, lo editamos, pero jamás publicamos nada. Eh, después de grabar el primer episodio, la verdad es que ya... Pues no sé, grabamos el primer episodio y luego luego uno de los integrantes dijo, ¿saben qué? Yo no puedo grabar. Y pues eso desanimó un poco a los demás y dijeron, va hasta aquí. Y va no se habló... Más de podcast en mis círculos de amigos. de Nadie quería hacer un podcast ya. Pasó el tiempo y... A mí me regalan... Cerca de... 50, 80 viniles. Uno de mis familiares. Llegó y oye pues... Mira mi esposa... Me está pidiendo que me haga estos discos. Y... Pues si no te los llevas... La verdad es que van a terminar en la basura. En muy buen estado... Y dije, va, 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 primero me dijo, no, pues llévate los que quieras, ¿no? Y pues yo, de, no sé, de forma muy conservadora, escogí unos tres, cuatro discos. Ah, va, me llevo estos. ya en una segunda visita a casa de este familiar me dice, oye, es que de verdad, si no te los llevas, los van a tirar. Y pues ya me llevé todo, ¿no? Para esto, eh, yo le había contado a este familiar, oye, pues quiero empezar a coleccionar discos. Y les puedo decir que el primer vinil que compré Fue aquí en la Ciudad de México Hay, afuera del de Metro Juárez Hay un par de puestillos que venden, cambian discos En estos puestecillos pues ahí tú llegas y te pones a buscar qué es lo que hay La verdad es que la mayoría del contenido es como mocedades ondas por ese estilo Hay de todo, la verdad Pero... Me encuentro un disco de la colección Salvat. Salvat sacó una serie de discos de compilaciones, eh, los mejores éxitos de... Ta, ta, ta Y veo ahí uno un disco de Dehu. Llego, oiga, pues, ¿cuánto por este disco? Y 10 pesotes. ¡Órale! Me lo llevo. Para esto llego con mi mismo cuate, el que nos prestaba su estudio para grabar, y le digo, oye, quiero comprarme una tornamesa. Y me dice, oye, pues yo tengo como cinco aquí en el garage porque eran de mi abuelo y la, ya no las ocupa. ¿Cuánto por una? Dame 50 pesos. Órale, yo creo que esto ha de haber sido como un 2006, 2005 tal vez. Y órale, va, me dio mi tornamesa por 50 pesotes llego a mi casa y mi mamá tenía un estéreo de esos de cuál estéreo mini componente Y pues le quito las bocinas, se lo conecto a, a esta tornamesa que me vende mi amigo Daniel y escucho mi primer vinil de la colección Salva de The Who. En, y ven, venían rolas bien chidas. En esa venía eh, Baba Relay, venía... Eh, era el Who's Next. Venía eh, esta canción que también cobrió Fred Durst con Limb Behind Blue Eyes. Y en ese momento yo era un. Estaba en blanco mi mente, no cono, conocía muy poco de música, estaba descubriendo apenas. Eh, no sé si ustedes recuerdan ese momento cuando están descubriendo música, que lo padre que es escuchar un nuevo artista. Porque su mente, o sea, están en su mente está tan blanca, no tiene ninguna no sé, ningún prejuicio ante géneros musicales, están recibiendo todo y escuchan esta rola y imagínense en mis zapatos que escucho Behind Blue Eyes, que yo solo había conocido porque me tocó ver el, el video de Lin Biscuit, y decía wow, esta rola no es de, de Lim Biscuit, es de, de Who. Entonces eh, empieza a mí, en mí una curiosidad tremenda por empezar a investigar sobre la, las historias de, de las bandas, de los músicos. Y ¿Por qué les cuento esto? Porque esto solo es como el, el contexto que nos ha llevado a hacer discomanía. Y bueno, antes de clavarme más, me gustaría irnos a una canción… ¿Y por qué no nos vamos a escuchar Behind Blue Eyes con The Home? Y les cuento después cómo fue hacer el primer episodio de Discomanía. No se desconecten porque seguimos aquí. Vamos con Behind Blue Eyes.
2: But my dreams are as empty as my conscience
1: seems to be. I have hours only
2: lonely. My love is vengeance that's never free. Like to feel these feelings like I do.
0: Que está sonando de fondo Tengo otra anécdota Que Que me da mucho gusto Contarla y Vaya ya les conté me Este familiar me regala Esta colección de discos Y Un montón de las cosas que me regaló No las conocía Y mucho tiempo pues los vi los discos Ahí y Caso concreto Tenía el Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer y no sabía que lo tenía. A él lo había visto después, como cuatro años después, me clavo mucho con Emerson, Lake and Palmer y vuelvo a revisar estos discos y digo, ¿qué? ¿Yo tengo esto? Tenía el Pictures at an Exhibition, gran álbum y ¡pum! Entonces es cuando decido seguir buscando y la verdad es que estos discos que me regaló este primo me siguen dando sorpresas cuando preparamos en Discomanía eh, el episodio de de rock espacial encontré también ahí este disco de Oxygen muy bueno y una vez que voy a una tienda de discos a comprar discos <ríe> Como se sospechaba fuertemente. Pues me encuentro un disco de Jim Crochet que yo no sabía que este disco era de él. Y es una portada muy bonita que. que traía. sale una foto de Jim Crochet de niño con un. con un sombrero de periódico. Entonces me latió, me lo llevé. Yo no sabía ni qué estaba comprando. Llego a casa, se lo pongo en esta misma tornamesa que les platiqué y pum, escucho esta rola Operator. Vaya, eh, fue un también. Un shock para mí escucharlo, le disfruté tanto que le regresaba y no sé si les haya pasado también a ustedes discomaníacos. Eh, en el chat de Mixler le pregunté a los discomaníacos cuál fue su primer disco. Tirisco nos dice, Ignacio López Tarso con Corridos de la Revolución, el Mulo MX, dice, el primero que compré fue de los caifanes, el de Viento pero el primero que compré para formar la colección fue The Wall de Pink Floyd. Dice Scarlett, el primero que tuve fue uno de Yamiroquai. En esta prepa me acuerdo que a un profesor de química para... No lo voy a balconear, no quiero decir nombres. es Hoy en día de repente platicamos y cotorreamos chido, pero para no irme al examen final le regalé... Eh, un disco de Pink Floyd doble en vivo eh, ¿Cómo se llama este álbum? Que está lleno de foco Se me fue el nombre pero eh, Creo que es el Delicate Son of Thunder Y creo que uno de Queen No recuerdo Pero Vaya, desde joven empecé Con esta onda de los discos Y ya años después Yo creo que esto fue hace Como dos años y medio, tres años tal vez Le entré duro a la onda de los discos Y muy cerca de una de mis trabajos, había una, estaba Reattractivo Records, y pues, de repente salí a comer y me compraba un disco, llegué hasta a hacer cierta amistad con la gente de la tienda, y pues me volví cliente frecuente. Ya tiene bastante rato que no voy, pero... pues me empecé... Mi, mi colección empezó a crecer, y... De repente, pues, me ponía a streamear discos en la computadora. Decía, "Ah, voy a poner un disco y mientras trabajaba, pues, transmitía. Esto era con mi canal personal de Mixler, con la cuenta de Babasbot. Y, pues, ya ahí la, la banda disfrutaba escucharme. Y hasta cuando no hacía streaming, me decían, oye, ¿qué onda? ¿No vas a hacer hoy streaming? Ah, no, pues sí, ahí voy, ¿no? Y la verdad es que... Pues era un vampiro, me la pasaba, eh, despertaba tarde, dormía tarde y pues me la pasaba streameando las noches. A mis amigos les gustaba la música que ponía y me decían, oye, deberías de considerar de repente hablar. Yo, no, ¿cómo crees? La verdad es que pues apenas puedo comunicarme con esfuerzos, ¿no? Mucho menos voy a hacer un, un programa, un podcast, un programa de radio, algo así. No, sí, deberías de intentarlo, ¿no? Y me insistieron tanto que aparece el primer episodio de Discomanía. Y pues ya un día pongo mi Facebook. Hoy va a ser el primer episodio de Discomanía. No se lo pierdan. Y ¿de qué, ¿de qué creen que fue el primer show? De Alan Persons Project. Y me pregunté, ¿de quién hablo, de quién hablo, de quién hablo? Y me puse a ver mis discos. Y no me había dado cuenta, pero tenía la discografía completa. Y dije, va. Entonces agarré y me fui disco tras disco, contando ahí pues lo que yo entendía de cada disco, eh, lo que había leído, lo, qué es lo que me gustaba, qué es lo que no me gustaba. Ese día me di cuenta del de problemón en que me metí. Porque ya, aparte en ese entonces solo ponía discos, Ahorita, la verdad, nos apoyamos bastante en otras plataformas como Spotify, YouTube, de repente sacamos la tornamesa, pero cuando nací Escomanía decimos solo vamos a poner viniles, hemos perdido un poco eso, pero estamos reconstruyendo el estudio para que eso vuelva a pasar, o al menos que vuelvan a sonar eh, buena parte de esa aguja de la tornamesa y Escomanía. Pero bueno, entonces estoy hablando al mismo tiempo, estoy ecualizándome en mi consolita y y al mismo tiempo que voy leyendo mis notas del show, tengo que ir cambiándole de track en el disco, de repente no la latinaba con la aguja, y fue, me costó trabajo, lo disfruté bastante, y le he de confesar que ese día estaba nervioso, y me armé de valor con dos Kawasaki's, y con eso empezó Discomanía. Total que me eché toda la discografía de Alan Parsons Project, puse una rola por disco y terminó el show y me quedé pensando, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Dije, la neta, necesito que alguien me ayude. Está cañón que, que haga esto solo. Total que viene un amigo, le hablo oye, pues me escucho la semana pasada me escuchaste, no te latería a caerle a la casa, me dice, pues va, le, le caigo. Pregunta Monfa Cabrera, ¿y existe el internet de ese primer show? No, lamentablemente no. Se perdió. Se quedó en una laptop que me robaron, la grabación y, y quien lo escuchó, lo escuchó. De He hecho, los primeros yo creo que al menos, al menos los primeros siete episodios de Discomanía no están disponibles. Solo los vivió la gente que se conectó en vivo. Llega este segundo show, viene mi cuate, hacemos Discomanía Cotorro, órale, va. Y pues ya ese día, pues la verdad es que Discomanía en, ese, en estos primeros episodios no trataba de nada. Agarramos un disco al azar, que tenía ahí en mi librero y lo poníamos, discutíamos un poco de este disco y seguíamos. Llega el tercer programa y Rash es el invitado de esa noche, junto con un buen amigo, Danieli. Es un amigo que es ilusionista, hace shows de magias, ilusiones y armamos un despapalle tremendo esa noche. Vaya, les puedo decir que el buen Rush terminó en el torito al intentar regresar a su casa. Ese show duró cerca de tres, cuatro horas. Yo creo que como cuatro horas y media duró. Y ya fue cuando les di, pues ya les platiqué. Rasijo, dijo, quiero venir más. Y vaya, en, en ese entonces también llegó otro buen amigo, Mariano, el buen Búfalo Mangas. Y llega acompañado de Pepue. Pepue es un amigo de toda la vida y me dice, oye, pues está este amigo que es periodista y es el guitarrista de mi banda. Te podemos caer a Discomanía. Este día ya la verdad es que ni quería hacer Discomanía, estaba enfermo, eh, tenía una tos de perro. Era. Estábamos en diciembre y le dije, va, no planeé nada y nuevamente entramos al aire en Mixler. Y, ¡pum!, se armó un showzazo. que, o sea, la verdad es que mis planes esa noche ni siquiera era hacer discomanía. Yo quería ir a dormir, tal vez ver una película, dormirme y ya. Entonces llega puede llega, llega el buen Búfalo y fue cuando también el buen Búfalo Mangas me dijo, oye, quiero venir más seguido, ¿puedo? Y ese episodio es el primero que pueden escuchar. Eh, el primero que publicamos en iTunes se llama Noche de Buen Gusto. Como les decía, el Disco no trataba de nada. Seguíamos así, ah, vamos a ver qué disco encontramos, qué disco ponemos. Y, y. vaya, el buen Mariano pues. Tiene. Ha escrito bastante y. Tenía buen conocimiento, buena escuela en la música. Y disfruté mucho hacer estos programas con él. Un día, Mariano me dijo, oye, pues ya no puedo venir tan seguido, yo no te preocupes. Y. Discomanía siguió. Llega otro buen invitado que marcó mucho la diferencia en Discomanía. Y es el buen Manuel Tenedor. Manuel Tenedor era vecino mío. Eh, lo conocí por Aureliano Carvajal. Y dice: Ah, pues mira, eh, Babis también tiene este podcast. Y Manolo también tiene, ya te digo, un podcast muy exitoso. Y junto con Asher. Y pues ya empezamos a platicar así anécdotas y un día lo invito al show. Oye, pues ¿por qué no le caes al programa? Ya llega y lanzó un tweet y empezó a llegar más gente que no eran mis amigos a Discomanía. La verdad es que ese momento marcó la diferencia en, en este show. Porque fue cuando ya le dejé de transmitir a mis amigos y yo tenía... Me había dicho algo. El día que Discomanía vaya en línea y no se conecte nadie, ese día vamos a dejar de hacer Discomanía. Afortunadamente, ese día nunca pasó. De verdad, así Hasta ese día que les decía, puede que ni siquiera le habíamos avisado a nadie que íbamos a hacer el show nada, se conectó un montón de gente y fue, wow, qué chido. Y... Vaya, ese momento fue tan especial porque... Significó de que ya teníamos que empezar a hacer las cosas mejor, ¿saben? Ya teníamos que empezar a planear de qué íbamos a hablar, de qué... Ya no podíamos llegar al librero. Y a ver, saca un disco ahí al azar a ver qué sale, ¿no? Y de repente sí me podía balconear. ¿Y qué es esto? No, pues es Vicky Carr. Ah, canijo, no, pues cámbiale de disco mejor. Y con ese tuit que lanza Tenor, oigan, estoy en Discomanía, pásenle. Llegan un par de discomaníacos a quien les mando un abrazo. Eh, llega el buen Cristo Rey, llega Omar Manuel Verde Hidalgo, y no se perdía ni un solo episodio de Discomania en ese entonces. La verdad es que, pues les hacíamos el show pr prácticamente a ellos, ¿no? Porque no los conocíamos en persona, ya después tuvimos el gusto de conocerlos, y fue... Ya era de, oye, mira, alguien llegó que no conocíamos. Era emocionante, ¿saben? Y pum. Entonces, la verdad es que muchas gracias, Manolo, por haber sido un buen guía en este mundo del podcast. Ya también hemos un par de veces, quizás tres, cuatro veces, me ha invitado a Ya Te Digo. Y ha sido emocionante porque... También haciendo podcast, conoces a más gente, más podcasters, y otra buena anécdota. Tenemos a un amigo, el buen Agustín Esteban, él tiene su podcast llamado El Guapodcast. Y un día me escribe por Facebook con algunas dudas de podcast y no, oye, ¿cómo lo hacen ustedes? Para esto los escucho, jiji, <risas> jajaja, y. Pues ya empezamos a platicar. Total que de repente. Primero escribí a la página de. Pues de discomanía, en discomanía podcast, y ahí le contestaba yo como discomanía. Ya después me buscó en Facebook, me agregó y nos hicimos carnalazos. Un día me hizo, oye, voy a estar, Él es de Tijuana y me hizo, oye, voy a estar en la Ciudad de México y armamos algo. Ah, órale, con mucho gusto. Llega a, al DF, me voy a comer a, con él, los llevo a comer a los tacos del chupacabras. Eh cotorreamos, ya garage por nosotros, nos lleva al estudio, grabamos el primer show y era la primera vez que lo veía en persona, pero saben, es como si él y yo hubiéramos sido carnales de toda la vida. Ese show fue muy bueno, escúchenlo por favor en podcast se llama, y justo él es quien me da la noticia de, me escribe, hoy es jueves 12 de abril, me escribe hace dos días, Oye, ¿qué crees? Discomanía ya está en Spotify. Y ya lo habíamos intentado antes, nos habían rebotado el request y se han dicho, no saben que por ahora no no estamos aceptando más podcast y la única forma de acercarte es pues a través de promoters y vaya, pues tienes que tener contactos para estar en la plataforma. Y pum, él es quien me da la noticia de, oye, pues estaba viendo si ya estaba, mandé un request y estaba viendo si ya me dieron de alta a mí mi podcast, pero no. Entonces le puse Guapodcast y salió Discomanía, el episodio que grabamos. Y yo, wow, pues qué chido. Él, él me dio las buenas nuevas. Aparte, estaba así jetoncísimo, me despierto y reviso mi celular y tenía notificaciones de él. Entonces, así es como me enteré que Discomanía estaba en Spotify y bueno, pues han sido dos buenos amigos que he tenido que también hacen podcast. Abrazo fuerte a Manuel Tenedor y a Agustín Esteban. Y pues, si les parece bien, me quiero ir a otra rolita. Les conté ya cómo fue el primer episodio de Discomanía. Les conté cómo se sentía, cómo era el ambiente de estos primeros eventos, de primeros episodios muy azarosos, eh, sin planeación y... Vaya, estos episodios están eh, en iTunes. Es más, vamos a ver, solo con leer los títulos podemos ver. El primero es Noche de Buen Gusto, que después se volvió como un chiste porque cada que no planeamos un episodio es como le ponemos Noche de Buen Gusto, parte 2. Y, pues no sé, pasaban, hacíamos programas, tres programas, los estudiábamos chido y, oigan, no, ahora no, no preparamos nada, ¿qué hacemos? Noche de Buen Gusto 3. Y ya era un chiste de Noche de Buen Gusto 52. Los primeros episodios son Los Reyes Malos del Rock, La Vuelta de Siggy Stars hasta Marte, En Familia con Discomanía. Uy, en ese cotorreamos de Chabelo. Pero vean, estos episodios duran tres horas. Detrás de ti, Do You Remember, Los Aferravers, Rattle That lock Semana Santa Setentera. No, creo que había uno que hasta le pusimos algo así de lanzamisiles, un trip con lanzamisiles, escuché una canción de que, que se llama If I Had a Rocket Launcher, y me tripeó y dije, ah, pues vamos a hablar de lanzamisiles en discomanía, no y invito a un amigo y le digo, oye, pues ¿qué harías si tuvieras un lanzamisiles? Y ahí empezamos a cotorrear de eso, los aferravers, un amigo nos contaba de sus historias de cuando era raver y que no se perdía los reventones copos de nieve en el espacio. Este episodio no tiene ni idea cómo me encantó. Es el primer episodio donde aparece el buen Richard, y lo invito a hablar de Isao Tomita, un intérprete que japonés increíble, y fue justo, murió en esa semana, entonces le armamos el especial. Este año 2016 fue pues, terrible para la escena de la música, la escena del rock, porque pasaba semana tras semana y se murió un músico por semana. Y entonces, de repente, intenté, en ese momento intentábamos planear algo en discomanía y de repente, pum, se murió ahora Maurice White. Ah, pues vamos a hacer el especial de Maurice White. Pum, se murió David Bowie. Ah, pues Mariano, tú eres súper fan de David Bowie. Aviéntate el especial. Se murió, eh, ¿quién más se murió? Eh, Lemmy, se murió... ¿Quién más? Recuérdenme, ¿quién se murió en este 2016? ¿Se murió Prince? ¿Se murió... Vaya, fue terrible ese año para... Llegó el desviejadero. Pero nos dimos cuenta de que ya teníamos que prepararnos un poquito más. Y llegó otra etapa de Escomanía. Escomaníacos, vámonos a una rolita nos pregunta, eh, nos comenta el mulo, MX, cuando hagas el especial de Queen, hazlo una canción por disco, por favor, está fenomenal. Y va, 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 claro que sí, de hecho, oigan, dato curioso, antes de hacer discomanía, pues, solía de repente reunirme con Rush en casa, y, no sé nos, era como un, un jueves al mes vernos, echarnos una chelita, y llegaba a mi colección de discos, y él, él siempre ponía un disco de Queen en vivo, el Killers. Y le decía, pues ya ponte algo, ¿no? Pues ya sabes que me, que me voy a poner, papá. Ho, 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 ho. Y se ponía el mismo disco siempre. Eh, entonces, pues Rush está de viaje espiritual, unas dos semanas, pero el, el mulo, con mucho gusto, cuando necesitamos un guía en... Yo necesito un guía en Queen y creo que es Rush. Será responsable de dar la batuta en este especial de Queen que viene. Pero bueno, vámonos a una canción. y La canción que voy a poner a continuación es, aprovechando que pues estoy solito y nadie puede decir que no, hay una canción que me encanta que es de Captain Beefheart and His Magical Band. Y se llama Observatory Crest. Esta canción viene en un álbum que se llama Blue Jeans and Moon Beans. Vaya, eh, el día que conseguí este disco, no tienen idea lo feliz que estaba. Eh, cuando escuché este disco, me encantó particularmente esta rola. Y si ustedes han escuchado Captain Beefheart, eh, tiene un estilo muy peculiar. Es como muy... es difícil describirlo. Porque no es folk, tampoco es rock, eh, eh, no es avantgarde, no es jazz, pero es todo eso al mismo tiempo. Entonces, tiene una onda muy saposa, vaya, él era súper amigo de Frank Zappa. En, por ejemplo, en canciones como Willy the Pimple es el que canta y... Vaya, este álbum de Blue Jeans and Moonbeams es muy distinto a todos los otros discos de Captain Beefheart y es un disco muy bonito. Es, es la palabra con la que lo describiría, es bonito. Y quiero poner esta rola Observatory Crest. Espero que la disfruten. Volvemos.
3: while the city was busy we wanted to rest she decided to drive up to observatory crest we just saw a concert and heard all the best we went on a ride we got outside the sand was hot she wanted to Watch this. Conservatory Crest We just saw a concert
0: ¿Qué gran rola acabamos de escuchar? Y por supuesto, ¿qué gran rola estamos escuchando ahora? Ahora suena de fondo Bobby Brown Goes Down Y este viene el Shake Your Body de Frank Zappa Tenía que sonar después de su buen amigo... El Captain Beefheart. y viene llegando Mar Manuel Verde Hidalgo. Oigan, díganle que le regrese este podcast porque hace unos minutos lo mencionamos. Y bueno, para esto Discomanía estaba avanzando. Seguían los episodios y ahora les quiero contar cómo fue cambiando Discomanía hasta el show que esa hora, y todo empezó, que nos los empezamos a tomar más en serio, ya no era juntarnos en la semana para cotorrear, sino ya de verdad les preparábamos un programa a nuestras escuchas, y ¿qué fue lo más difícil? Lo primero fue, pues apartar los jueves, de cada semana para grabar esto en vivo porque pues vaya de repente nos era bastante frecuente oye pues te invito a eh, va a tocar mi banda o voy a tener una reunión o va a haber tal evento tal reunión tal algo cuando es no pues el jueves no pues no puedo por qué es que tengo mi podcast ay no no lo hagas un día no y vaya nunca seguimos a esas tentaciones y siguió sonando discomanía y vaya principalmente yo no podía faltar porque era el anfitrión de este programa y pues siempre hemos grabado en el estudio improvisado que he creado entonces vaya no 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 podía ceder a estas tentaciones de yo creo que han sido pocos los episodios que los jueves que no ha habido discomanía y nos hemos dado de repente, así como en diciembre del año pasado, dijimos ah, vamos a darnos un break, porque ya teníamos dos años de hacerlo, y justo después del segundo aniversario dijimos no vamos a descansar al menos un mes o dos meses. La verdad es que no valió la pena descansar porque yo decía ay voy a poder volver a salir los jueves voy a poder volver a cotorrear, me siento libre, y no, la verdad es que no hice nada, mis jueves eran aburridos, eh, fue horrible no hacer discomanía. Ya es, se volvió algo parte de mi rutina y. Y saben, eh, discomanía también es un proyecto que es algo adicional a nuestra vida diaria, del, pues al menos de las personas que estamos aquí atrás de los micrófonos. El buen Aurelio Carvajal escribe para una revista de videojuegos, Atomics. El buen Rush Richard y su servidor. Somos programadores, entonces estamos todo el día escribiendo código y vaya discomanía es del desahogo de nuestros problemas del trabajo. De... Es una zona segura para liberarte, ¿no? Y de hablar algo que nos encanta, que es la música y vaya, también hemos aprendido. Bastantes cosas. Pero sí, lo difícil fue hacer esa rutina de los jueves son de discomanía. De hecho, también hemos tenido algunos otros problemas. Hubo... En alguno de los primeros episodios, de repente se me armó una fiesta en el podcast y mi rumi en ese entonces no estuvo muy contento y... Casi, casi, ya me dijo, no, pues, si sí, vele bajando a tu relajito, porque si no vas a tener que encontrar otro lugar donde vivir. Y, pues, terminó pasando eso. En esa, esa cabina de Discomanía estaba padre, porque tenía un balconcito con palapa donde grabábamos, entonces, a la luz de la luna, estaba bastante agradable. Pero, pues, bueno, tuvimos que buscar otra cabina de Discomanía. Y... La otra cabina de repente entraba y salía gente, se escuchaban. No sé, cuando editaba el programa, siempre llegaba el Rumi y aventaba las llaves a, a una charola que había ahí como de, de metal y escuchaba el pras, pras. Entonces, no saben qué de malas me ponía cuando pasaba eso y porque eran cosas que no podía controlar. También, las cosas que hemos aprendido es cómo ir grabando mejor este programa. La verdad es que cuando preparamos el 50 los episodios del 50 aniversario de Discomanía, recordé que habíamos hecho otros especiales de los Beatles, de los Beach Boys, y dije, ah, pues para prepararme para este programa, creo que tengo que volver a estudiar lo que ya había preparado para esos shows. Y me acuerdo que en ese momento estaba en un viaje en Oaxaca, y dije, ah, pues bueno, tengo que... Subirme un camión, voy a estar unas horas ahí y voy a escuchar discomanía. Lo que hice voy estudiando y escuchaba lo mal que estaban esas grabaciones. Y yo, lo que me decía es, ¿cómo la gente puede seguir escuchando esto? Porque estaba la música súper saturada, eh, las, el volumen muy alto. La verdad es que todavía nos pasa de repente. Y... Creo que ha cambiado de forma abismal la calidad también con que grabamos eh, los episodios. También las muletillas. Los primeros shows estaban llenos de este, este, este y el otro. Vaya, nos hemos quitado las muletillas al hablar. ¿Qué más ha pasado? Bueno, pues ya les he con no les he contado cuando cómo llegó Aure Carvajal. Eh, Aure Carvajal originalmente pues llegaba como un anfitrión o ocasional, invitado especial. Y la verdad es que en los inicios, ya les platiqué ¿no? eh, al principio de este episodio. Aure, yo y el buen Fer Garcilita habíamos intentado hacer otro podcast que no se armó. Nos quedamos con esa espinita y le dije Aure quiero que estés con nosotros, y ahora nos empezó a ayudar a, a preparar las escaletas, como les decía, llegó el momento que teníamos que, ya no podíamos poner un disco al azar y hablar de lo que se nos pegara a la gana, porque la verdad es que se nos acabó lo que sabíamos, y llegó el momento de investigar más, entonces empieza este equipo de investigaciones especiales de discomanía que lo encabezaba y Aure, a decir verdad, era el único y Aure nos preparaba las escaletas del show y nos decía, ah, tienen que hablar de esto y empezó a tomar este rol como creativo, como… llegó a poner cierto orden en, en los temas de discomanía y me da mucho gusto… Después en esta otra cabina que les platiqué, pues Richard era, vivía al lado y le dije, oye viejo, ¿quieres volver a Discomanía? Y pues llegó para quedarse. El primer episodio que estuvo después del de Isao de Tomi, de Tomita fue un especial de Los Simpsons, que yo creo que es de los pocos episodios que tenemos que no tiene nada que ver con música, pero queríamos disfrazarlo de poner ahí los, pues no sé, las canciones que salían en Los Simpsons, como en Los Magios de la del monorriel y fue ese show un despapalle, estuvo súper chido, y en ese show empezó llegó Richard, y ya, pues, lo curioso es que Richard es un, ha sido un coanfitrión cua, que se ha ganado el cariño y y respeto de los discomaniacos, tal cual es que cuando no está, es el único que han preguntado, oigan, y ¿Por qué ya no está Richard? No, oigan, es que, eh, pues quiero escuchar a Richard. ¿Dónde está Richard? Oigan, Omar Manuel Verde nos escribe en el chat, nos dice los afters. Uh, ya no Había una época que después de los shows solíamos, ok, terminó el show, vamos a poner el after de discomanía y pues todo lo que decíamos, como ya sabíamos que no iba a llegar a iTunes, pues, nos soltábamos un poquito más, jajaja, ja, ja, y tiene un montón que no hay un after de discomanía. Y también Scarlett en el chat pone Mr. Pink Floyd, y vaya, se ganó un, un apodo que él no se lo puso, sino los discomaníacos lo apodaron Mr. Pink Floyd, y es algo que a él le dio mucho gusto, porque… Vaya, o sea, se sintió tan identificado, se sintió tan aceptado ante los discomaníacos que dijo, yo soy Mr. Pink Floyd y les vengo a hablar de este gran grupo. Y por supuesto, cada que haya un show de, sobre Pink Floyd, él tiene que estar presente. También fue un momento muy triste el día que nos dijo, oye, Babis, pues ya no voy a poder estar tan seguido en Discomanía y no se preocupen, Discomaníaco seguirá por aquí, solo pues será un invitado especial como lo ha sido Mario, Pepuel, Buen Saúl, pero lo pueden molestar en sus redes sociales para, oye te queremos en Discomanía y esos comentarios les son agridulces. Hace poco alguien nos arrabió, oye, tiene un buen rato que no escucho a Mr. Pink Floyd, ¿qué pasó con él? Y yo trabajo con él, lo veo todos los días. Llega a la oficina, me saluda y le digo, oye, ¿viste Twitter? Me dice, sí, ¿qué opinas? Me dice, pues me es agridulce el comentario porque, porque sabes, eh, o sea, me da gusto que pregunten por mí que, o sea, Sintió de que, se sintió parte de este show, ¿no? Y, y sintió que hacía falta. Pero también dijo, es que no puedo. Y la parte agria fue, es que no puedo estar, ¿no? Entonces moléstenlo y quizás un día vuelva a regresar. Al menos más seguido. Así fue como llegó Richard. Así es como dejó de estar cada jueves también. Pero, vaya, amigos, Discomaniaco sigue. Todo este show va a seguir y al menos un buen rato. También tenemos otras anécdotas que contarles. Por ejemplo, cómo nos ha ido en los aniversarios. Pero, antes de esto, me gustaría irme a esta rola que ya está sonando. Vamos a un cover de Neil Young. Está tocando Charles Bradley, Heart of Gold, del de Harvest. Volvemos.
1: I want
4: to live, I want to give. I've been a minor for a heart of gold.
0: Discomaniacos, nos estamos haciendo viejos. Pero seguimos disfrutando de Discomanía y nadie lo ha podido evitar. Lo han intentado Discomaniacos, déjenme decirles y antes de platicar las historias rumbo al primer aniversario de Discomanía, pues Inicialmente solo distribuíamos este podcast a través del showreel de Mixler, después llegamos a iTunes y casi al mismo tiempo dijimos, va, vamos a entrar a SoundCloud y la verdad es que no nos fue muy bien ahí. Eh, probablemente el episodio que tenía más, más reproducciones fue el tributo a Manuel Tenedor, le hicimos un tributo en vida. Eh, un duelo de discos Estuvo bueno, escuchen ese episodio Y Lo que me lleva también a otra parte importante de Discomanía En sus inicios que fue el Record Showdown Ya les platicaré un poquito qué pasó ahí Pero Bueno, llega el primer aniversario de Discomanía Y No sabemos cómo Aparecemos en iTunes, en el homepage, como nuevo y destacado. Y en estos destacados, ¿no? Pues en ningún lado me habían dicho eso, ¿no? ¿De qué se trata? ¿No? Y gracias a eso empezaron a llegar un montón de discomaníacos nuevos. Y lo padre es cuando nos escriben en redes sociales como en Twitter, en Facebook... Nos dicen, oye, yo no los escucho en vivo, pero los sigo en iTunes. Y nos mandan fotos de sus colecciones de discos. Sobre todo en esta primera etapa que poníamos tantos viniles. Y nos preguntan, oye, ¿dónde puedo comprar una tornamesa? Oye, ¿dónde puedo comprar discos? Oye, y de repente nos escribe una chavita, oye, yo vivo en Noruega, pero soy mexicana y escucho, encontré discomanía. wow por ahí... Me parece que fue Scarlet también que nos dice, oye, yo estaba buscando un programa de Rock 101, pero los encontró ustedes. Y iTunes ha sido un canal que nos ha llevado muy lejos. Y de repente vemos que empezamos a chartear en iTunes y, oye, Aure, ya estamos arriba de Loret de Mola, ¿qué onda? Oye, ya viste, estamos a la par de Marta de Baile. ¿Qué, qué, qué ¿qué está pasando? Y, oye, ¿ya viste quién está número uno? Sí, el Panda Show. Oye, no, maldita sea, porque ¿cómo le vamos a ganar al Panda Show? ¿Qué vamos a hacer para ganarle al Panda Show? Y no, no ha pasado eso. Creo que ya ni transmite el Panda Show, pero... Pero iTunes fue... El aparecer en esta lista, al menos en... En la lista de podcast generales estuvimos un buen... Hemos estado un buen rato en el Top 100... Quién sabe si sigamos por ahí, pero. En las listas de música, siempre hemos estado en el top 20 al menos, y veíamos otros podcasts, y había, pues, un montón de música electrónica, Armin Van Buren, y. Había. Nos dimos cuenta de algo. Había pocos podcasts, pocos episodios donde se hablaba muy poco ya del rock. Y nos sentimos comprometidos con esta misión, con de llevarles esta música, ¿no? Hemos aprendido bastante haciendo discomanía y no saben la responsabilidad que ha sido porque el tener esta periodicidad semanal nos obliga a estar todo el tiempo investigando, de nuevos shows, de nuevo eh, para nuevos shows, en nuevos músicos, eh, cosas que, que nos gustan pero que no sabemos tanto de ellos y decíamos, órale, pues, a leer, ¿no? A ver documentales, a ver películas. Eh, es una carga fuerte la que tenemos para preparar este programa. Y caso concreto. El plan original de esta noche era hablar de Simon and Garfunkel, pero pues me escribe Aure, "Oye, no puedo estar esta noche." Ah, pues no te preocupes. Eh. Quiero aprovechar que pues voy a estar solito y y voy a hablar de lo que ha sido discomanía durante este tiempo, ¿no? Celebrando que estamos en Spotify, que como les había dicho, el, es la fue nuestro segundo intento de entrar y la primera nos batearon, esta segunda entramos y creemos que es una plataforma que nos va a llevar más lejos. Porque, vaya, cuando nos sacan de SoundCloud, nos llegaron unos mails de cease and desist y nunca desistimos. Entonces nos dijeron, oye, hey, pues adiós chavos, esta plataforma no es para ustedes y todo fue por unos programas que hicimos donde pusimos música de Ringo Starr y porque hasta nos decían, oye pues tienes una infracción de copyright por esta canción todas de Ringo, la última fue Octopus Garden, recuerdo y vaya pues, creemos que Spotify va a hacer que lleguen nuevos discomaníacos eh, nos va a llevar lejos, dice Víctor Flores. Acabo de llegar, está solo? No, no estoy solo, estoy con todos ustedes, discomaníacos, Por supuesto que no estoy solo. Y vaya, qué agradable ha sido hacer Discomanía durante dos años y medio. Creo que es momento de poner otra canción y voy a poner Lucky Man de Emerson Lake and Palmer porque me siento muy afortunado de pues que nos haya ido relativamente bien en este programa de que pueda llegar este show a ustedes, que se conecten, que que Discomania trascendió de ser un programa que lo escuchaban mis amigos, que ya ninguno de mis amigos lo escucha y ahora llegaron ustedes, que ya también son nuestros amigos, pero pues antes no nos conocíamos, no teníamos el gusto. y Discomaniacos, me siento muy afortunado de estar atrás de este mic micrófono y hacer este show para ustedes. Vámonos a escuchar Lucky Man... Con Emerson Lake and Palmer este, Esta canción viene En el álbum homónimo de ellos Y les puedo contar Que Greg Lake la compuso En su adolescencia Si es que no su niñez Y Era una canción que Originalmente llegó a este álbum como relleno Porque Ya lo platicamos Me parece en un Show de De los dos tributos que tenemos a Emerson Lake and Palmer y esta canción, Kid Emerson no la quería en el álbum. Entonces, les faltaba ahí una canción, no sabían qué onda. Entonces, aquí dice, ¿saben qué? Vamos a parar tanto de la grabación. Yo me voy a un bar, me voy a echar un trago y, y vuelvo. Se fue por un whiskazo. Y mientras eso pasó, se queda grabando Carl Palmer con Greg Lake. Y dice Greg, oye, pues yo tengo una canción que compuse cuando era niño y a ver qué te parece, ¿no? Y empieza a tocarla, le entra Carl Palmer y de repente ya llega aquí de Emerson y hace un pequeño, unos pequeños cambios, una improvisa en los sintes y así nace esta canción. Escúchenla, es Lucky Man con Emerson, Lake and Palmer.
3: We decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. We went on a ride. We got outside. The sand was hot. She wanted to. was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the Decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert.
0: ¿Qué gran rola acabamos de escuchar? Y por supuesto, ¿qué gran rola estamos escuchando ahora? Ahora suena de fondo Bobby Brown Goes Down Y este viene el Shake Yer de Frank Zappa Tenía que sonar después de su buen amigo... El Captain Beefheart. y viene llegando Mar Manuel Verde Hidalgo. Oigan, díganle que le regrese este podcast porque hace unos minutos lo mencionamos. Y bueno, para esto Discomanía estaba avanzando. Seguían los episodios y ahora les quiero contar cómo fue cambiando Discomanía hasta el show que esa hora, y todo empezó, que nos los empezamos a tomar más en serio, ya no era juntarnos en la semana para cotorrear, sino ya de verdad les preparábamos un programa a nuestras escuchas, y ¿qué fue lo más difícil? Lo primero fue, pues apartar los jueves, de cada semana para grabar esto en vivo, porque… Pues vaya, de repente nos era bastante frecuente, oye, pues te invito a… Eh, va a tocar mi banda o voy a tener una reunión o va a haber tal evento, tal reunión, tal algo. Cuando es, no, pues el jueves, no, pues no puedo. ¿Por qué? Es que tengo mi podcast. Ay, no, no lo hagas un día, ¿no? Y vaya, nunca cedimos a esas tentaciones y siguió sonando discomanía y vaya principalmente yo no podía faltar porque era el anfitrión de este programa y pues siempre hemos grabado en el estudio improvisado que he creado entonces vaya no 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 podía ceder a estas tentaciones de yo creo que han sido pocos los episodios que los jueves que no ha habido discomanía y nos hemos dado de repente, así como en diciembre del año pasado dijimos ah, vamos a darnos un break porque ya teníamos dos años de hacerlo y justo después del segundo aniversario dijimos no vamos a descansar al menos un mes o dos meses la verdad es que no valió la pena descansar porque yo decía ay voy a poder volver a salir los jueves voy a poder volver a cotorrear me siento libre y no, la verdad es que no hice nada mis jueves eran aburridos eh fue horrible no hacer Discomanía. Ya es se volvió algo parte de mi rutina y y saben eh, Discomanía también es un proyecto que es algo adicional a nuestra vida diaria del, pues al menos de las personas que estamos aquí atrás de los micrófonos. El buen Aurelio Carvajal escribe para una revista de videojuegos, Atomics. El buen Rash Richard y su servidor. Somos programadores, entonces estamos todo el día ahí escribiendo código. Y vaya, discomanía es del desahogo, de nuestros problemas del trabajo, de... Es una zona segura para liberarte, ¿no? Y de hablar algo que nos encanta, que es la música. Y vaya, también hemos aprendido... Bastantes cosas. Pero sí, lo difícil fue hacer esa rutina de los jueves son de discomanía. De hecho, también hemos tenido algunos otros problemas. Hubo... En alguno de los primeros episodios, de repente se me armó una fiesta en el podcast y mi rumi en ese entonces no estuvo muy contento y... Casi, casi, ya me dijo, no, pues, si sí, vele bajando a tu relajito, porque si no vas a tener que encontrar otro lugar donde vivir. Y, pues, terminó pasando eso. En esa, esa cabina de Discomanía estaba padre, porque tenía un balconcito con palapa donde grabábamos, entonces, a la luz de la luna, estaba bastante agradable. Pero, pues, bueno, tuvimos que buscar otra cabina de Discomanía y... en la otra cabina de repente entraba y salía gente, se escuchaban, no sé, cuando editaba el programa, siempre llegaba el roomie y aventaba las llaves a, a una charola que había ahí como de, de metal y se escuchaba el pras, pras. Entonces, no saben qué de malas me ponía cuando pasaba eso y porque eran cosas que no podía controlar. También las cosas que hemos aprendido es cómo ir grabando mejor este programa la verdad es que cuando preparamos el 50, los episodios del 50 aniversario de Discomanía, recordé que habíamos hecho otros especiales de los Beatles, de los Beach Boys, y dije, ah, pues, para prepararme para este programa, creo que tengo que volver a estudiar lo que ya había preparado para esos shows. Y me acuerdo que en ese momento estaba en un viaje en Oaxaca, y dije, ah, pues, bueno, tengo que... Subirme un camión, voy a estar unas horas ahí y voy a escuchar discomanía. Lo que hice voy estudiando y escuchaba lo mal que estaban esas grabaciones. Y yo, lo que me decía es ¿cómo la gente puede seguir escuchando esto? Porque estaba la música súper saturada, eh, las, el volumen muy alto. La verdad es que todavía nos pasa de repente. Y... Creo que ha cambiado de forma abismal la calidad también con que grabamos eh, los episodios. También las muletillas. Los primeros shows estaban llenos de este, este, este y el otro. Vaya, nos hemos quitado las muletillas al hablar. ¿Qué más ha pasado? Bueno, pues ya les he con... no les he contado cuando... cómo llegó Aure Carvajal. Eh, Aure Carvajal originalmente pues llegaba como un anfitrión o ocasional, invitado especial. Y la verdad es que en los inicios, ya les platiqué ¿no? eh, al principio de este episodio, Aure, yo y el buen Fer Garcilita habíamos intentado hacer otro podcast que no se armó. Nos quedamos con esa espinita y le dije Aure quiero que estés con nosotros y ahora nos empezó a ayudar a, a preparar las escaletas, como les decía, llegó el momento que teníamos que, ya no podíamos poner un disco al azar y hablar de lo que se nos pegara a la gana, porque la verdad es que se nos acabó lo que sabíamos y llegó el momento de investigar más entonces empieza este equipo de investigaciones especiales de discomanía, que lo encabezaba y Aure, a decir verdad, era el único, y Aure nos preparaba las escaletas del show, y nos decía, ah, tienen que hablar de esto, y empezó a tomar este rol como creativo, como… llegó a poner cierto orden en, en los temas de discomanía, y me da mucho gusto… Después en esta otra cabina que les platiqué, pues Richard era, vivía al lado y le dije, oye viejo, ¿quieres volver a Discomanía? Y pues llegó para quedarse. El primer episodio que estuvo después del de Isao de Tomi, de Tomita fue un especial de Los Simpsons, que yo creo que es de los pocos episodios que tenemos que no tiene nada que ver con música, pero queríamos disfrazarle de poner ahí los, pues no sé, las canciones que salían en Los Simpsons, como en Los Magios de... La del monorriel, y fue ese show un despapalle, estuvo súper chido. Y en ese show empezó, llegó Richard, y ya, pues, lo curioso es que Richard es un. ha sido un coanfitrión cua, que se ha ganado el cariño y. y respeto de los discomaníacos. Tal cual es que cuando no está, es el único que han preguntado, oigan, y. ¿por qué ya no está Richard? No, oigan, es que eh, pues quiero escuchar a Richard. ¿Dónde está Richard? Oigan, Omar Manuel Verde nos escribe en el chat y nos dice, los afters, Uf, ya no, Había una época que después de los shows solíamos, ok, terminó el show, vamos a poner el after de Discomanía y pues todo lo que decíamos, como ya sabíamos que no iba a llegar a iTunes, pues nos soltábamos un poquito más, jajaja ja, ja, y tiene un montón que no hay un after de discomanía. Y también Scarlett en el chat pone Mr. Pink Floyd, y vaya, se ganó un, un apodo que él no se lo puso, sino los discomaníacos lo apodaron Mr. Pink Floyd, y es algo que a él le dio mucho gusto, porque… O sea, se sintió tan identificado, se sintió tan aceptado ante los discomaníacos que dijo, yo soy Mr. Pink Floyd y les vengo a hablar de este gran grupo. Y por supuesto, cada que haya un show de, sobre Pink Floyd, él tiene que estar presente. También fue un momento muy triste el día que nos dijo, oye, Babis, pues ya no voy a poder estar tan seguido en Discomanía y no se preocupen, Discomaníaco seguirá por aquí, solo pues será un invitado especial como lo ha sido Mario, Pepuel, Buen Saúl, pero lo pueden molestar en sus redes sociales para oye te queremos en Discomanía y esos comentarios les son agridulces. Hace poco alguien nos arrabió, oye, tiene un buen rato que no escucho a Mr. Pink Floyd. ¿Qué pasó con él? Y yo trabajo con él, lo veo todos los días. Llega a la oficina, me saluda y le digo, oye, ¿viste Twitter? Me dice, sí. ¿Qué opinas? Me dice, pues me es agridulce el comentario, porque, porque sabes, eh, o sea, me da gusto que pregunten por mí, que, o sea, Sintió de que, se sintió parte de este show, ¿no? Y, y sintió que hacía falta. Pero también dijo, es que no puedo. Y la parte agria fue, es que no puedo estar, ¿no? Entonces moléstenlo y quizás un día vuelva a regresar. Al menos más seguido. Así fue como llegó Richard. Así es como dejó de estar cada jueves también. Pero, vaya, amigos, Discomaniaco sigue. Todo este show va a seguir y al menos un buen rato. También tenemos otras anécdotas que contarles. Por ejemplo, cómo nos ha ido en los aniversarios. Pero, antes de esto, me gustaría irme a esta rola que ya está sonando. Vamos a un cover de Neil Young. Está tocando Charles Bradley, Heart of Gold, del de Harvest. Volvemos.
4: I wanna live, I wanna give, I've been a minor for a heart of uh -huh.
0: Discomaníacos nos estamos haciendo viejos. Pero seguimos disfrutando de Discomanía. Y nadie lo ha podido evitar. Lo han intentado, Discomaníacos, déjenme decirles. Y. Antes de platicar las historias rumbo al primer aniversario de Discomanía. Pues. Inicialmente solo distribuíamos este podcast a través del showreel de Mixler, después llegamos a iTunes y casi al mismo tiempo dijimos va vamos a entrar a SoundCloud y la verdad es que no nos fue muy bien ahí, eh, probablemente el episodio que tenía más, más reproducciones fue el tributo a Manuel Tenedor, le hicimos un tributo en vida. Eh, un duelo de discos Estuvo bueno, escuchen ese episodio Y Lo que me lleva también a otra parte importante de Discomanía En sus inicios que fue el Record Showdown Ya les platicaré un poquito qué pasó ahí Pero Bueno, llega el primer aniversario de Discomanía Y No sabemos cómo Aparecemos en iTunes en el homepage como nuevo y destacado, y en estos destacados, no, pues en ningún lado me habían dicho eso, ¿no? de qué se trata. ¿No? y gracias a eso empezaron a llegar un montón de discomaníacos nuevos. Y lo padre es cuando nos escriben en redes sociales, como en Twitter, en Facebook nos dicen, oye, yo no los escucho en vivo, pero los sigo en iTunes. Y nos mandan fotos de sus colecciones de discos, sobre todo en esta primera etapa que poníamos tantos viniles. Y nos preguntan, oye, ¿dónde puedo comprar una tornamesa? Oye, ¿dónde puedo comprar discos? Oye, y de repente nos escribe una chavita, oye, yo vivo en Noruega, pero soy mexicana y escucho, encontré discomanía. Wow, por ahí me parece que fue Scarlett también que nos dice, oye, yo estaba buscando un programa de Rock 101, pero los encontró ustedes. Y iTunes ha sido un canal que nos ha llevado muy lejos. Y de repente vemos que empezamos a chartear en iTunes y. Oye, Aure, ya estamos arriba de Loret de Mola, ¿qué onda? Oye ya viste, estamos a la par de Marta de Baile. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y, oye, ¿ya viste quién está número uno? Sí, el Panda Show. Oye, no, maldita sea, porque ¿cómo le vamos a ganar al Panda Show? ¿Qué vamos a hacer para ganarle al Panda Show? Y no, no ha pasado eso. Creo que ya ni transmite el Panda Show, pero... Pero iTunes fue... El aparecer en esta lista, al menos en, en la lista de Podcasts generales estuvimos un buen Hemos estado un buen rato en el top 100 Quién sabe si sigamos por ahí Pero En las listas de música Siempre hemos estado en el Top 20 al menos Y veíamos otros podcasts Y había pues un montón de música Electrónica, Armin Van Buren Y Había, nos dimos cuenta de algo Había pocos podcasts, pocos Episodios donde Se hablaba muy poco ya del rock y nos sentimos comprometidos con esta misión con de llevarles esta música, ¿no? Hemos aprendido bastante haciendo discomanía y no saben la responsabilidad que ha sido, porque el tener esta periodicidad semanal, nos obliga a estar todo el tiempo investigando de nuevos shows, de no, eh, para nuevos shows, en nuevos músicos, eh, cosas que, que nos gustan, pero que no sabemos tanto ellos, y eh, decíamos, órale pues, a leer, ¿no? a ver documentales, a ver películas, eh, es una carga fuerte la que tenemos para preparar este programa, y caso concreto, el plan original de esta noche era hablar de Simon and Garfunkel, pero pues me escribe Aure, oye, no puedo estar esta noche. Ah, pues no te preocupes, eh. quiero aprovechar que pues voy a estar solito y, y voy a hablar de lo que ha sido Discomanía durante este tiempo, no celebrando que estamos en Spotify, que como les había dicho, es la... Fue nuestro segundo intento de entrar y la primera nos batearon, esta segunda entramos y creemos que es una plataforma que nos va a llevar más lejos. Porque, vaya, cuando nos sacan de SoundCloud, nos llegaron unos mails de cease and desist y nunca desistimos. Entonces nos dijeron, oye, hey, pues adiós chavos, eh, esta plataforma no es para ustedes. Y todo fue por unos programas que hicimos donde pusimos música de Ringo Starr Y porque hasta nos decían, oye pues, tienes una infracción de copyright por esta canción Todas de Ringo La última fue Octopus Garden, recuerdo Y vaya pues, creemos que Spotify va a hacer que lleguen nuevos discomaníacos eh, nos va a llevar lejos, dice Víctor Flores. Acabo de llegar, Está solo? No, no estoy solo. Estoy con todos ustedes, discomaníacos, Por supuesto que no estoy solo. Y vaya. Qué agradable ha sido hacer Discomanía durante dos años y medio. Creo que es momento de poner otra canción y voy a poner Lucky Man de Emerson Lake and Palmer porque me siento muy afortunado de pues que nos haya ido relativamente bien en este programa de que pueda llegar este show a ustedes, que se conecten, que que Discomania trascendió de ser un programa que lo escuchaban mis amigos, que ya ninguno de mis amigos lo escucha y ahora llegaron ustedes, que ya también son nuestros amigos, pero pues antes no nos conocíamos, no teníamos el gusto. y Discomaniacos, me siento muy afortunado de estar atrás de este mic micrófono y hacer este show para ustedes. Vámonos a escuchar Lucky Man, con Emerson Lake and Palmer. Este, esta canción viene en el álbum homónimo de ellos y les puedo contar que Greg Lake la compuso en su adolescencia, si es que no su niñez. Y era una canción que originalmente llegó a este álbum como relleno porque ya lo platicamos, me parece, en un show de, de los dos tributos que tenemos a Emerson Lake and Palmer. Y esta canción, Kid Emerson no la quería en el álbum. Entonces, les faltaba ahí una canción, no sabían qué onda. Entonces, aquí dice, ¿saben qué? Vamos a parar tanto de la grabación. Yo me voy a un bar, me voy a echar un trago y, y vuelvo. Se fue por un whiskazo. Y mientras eso pasó, se queda grabando Carl Palmer con Greg Lake. Y dice Greg, oye, pues yo tengo una canción que compuse cuando era niño y a ver qué te parece, ¿no? Y empieza a tocarla. Le entra Carl Palmer y de repente ya llega Keith Emerson y hace un pequeño unos pequeños cambios, una improvisa en los sintes y así nace esta canción. Escúchenla, es Lucky Man con Emerson, Lake and Palmer. Llega Bob Dylan con este álbum Blonde on Blonde. Fue un exitazo y el productor escucha esta canción de Simon and Garfunkel Y dice, ah, ¿sabes que Esta rola está chida, pero Métele una batería aquí, métele un bajo Métele una guitarrita eléctrica Y pum vuelven Hace un overdubbing de esta canción La ponen en la radio Y se vuelve un hitazo Esta Esta versión eléctrica fue el Catalizador En la carrera de este Dúo de folk pero ya más adelante hablaremos, ya les, algún día haremos un especial de Simon and Garfunkel, pero otra cosa muy peculiar que tiene esta canción es que en las voces de Simon y de Paul Simon, Paul Simon y Art Garfunkel están grabadas en canales distintos, entonces en un lado escuchan a Paul y en el otro Art y… Vaya, pueden jugar con el paneo de esta canción Si están escuchando esto con audífonos Quítense uno, de repente pongan el otro Y Les va a sorprender bastante Lo que van a escuchar Bueno, los dejo con The Sounds of Silence de Simon and Garfunkel de su primer Álbum, volvemos
2: silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed by the flash of a neon light That split the night Shared. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you.
1: But my words.
2: Silent raindrops fell. It echoed the will of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning. The words that it was for me And the sign said the words of the prophets Are written on the
1: subway walls
2: Tenement halls and Whispered in the sound of silence
0: Esto que escuchamos fue Simon and Garfunkel. Y mientras la canción sonaba, varios discomaníacos en el chat de Mixler nos, nos decían, oye, ¿y qué onda con estos programas que nos deben? Pone Scarlett GT el emoji de un camellito. Eh, debemos un especial de camel, ¿no? Y estoy seguro que es un buen pretexto para que regrese Mr. Pink Floyd. Recuerdo que un día le presenté... Él no conocía a Camel y... Pongo una rola y dice... ¡Wow! ¡Qué brutal, loco! ¡Qué rola es esta! Y se emocionó bastante. eh. Dice Lalo Reyes, un especial de Dylan. Y vaya... Bob Dylan es un músico que admiro mucho. Pero me daría pavor hablar de él. Le tengo tanto respeto y... Me da tanto miedo... Equivocarme en ese show que eh, pues lo hemos, hemos esquivado esa bala hasta este momento, pero va a ser inevitable. ¿eh? Tenemos que hablar algún día de Bob Dylan y espero que sea muy pronto. También, pues el mulo nos dice, oye, ¿qué onda? Queen, yo les ayudo y está superpuesto para entrarle. Y decimos va, 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 va. Y dice Lalo Reyes. Quién no encargó de darle la inteligencia al rock. Y, y vaya discomaniacos, eh, Pídanos sus especiales. ¿Qué les de qué les gustaría que habláramos? Eh, que les puedo contar qué traemos en Entre planes. Está este especial de Simon and Garfunkel. Queremos ser el de Queen. También viene pronto. También, bueno, tenemos a Aure Carvajal. Le pueden preguntar de qué más queremos hablar por ahí. Por ahí también, Vortex Vic me está albureando. se no temas como teme, Teresa. No, pues a Crisis no me llevo, Vic. Pero, Discomaniacos, estamos acercándonos ya a casi el final de este programa. Oigan, la verdad, creo que estuvo bastante cotorro, ah, terror hacer este show solo. Ya les platiqué, la última vez que intenté hacer un show solo no salió tan bien y... Creo que en este estuvimos cotorreando chido. Eh, vaya, eh, mi objetivo esta noche era contarles cómo ha sido para nosotros hacer Discomanía a lo largo de estos dos años y medio. Estamos muy agradecidos con ustedes y pone muy contentos este nuevo milestone que llegó, que cumplimos, que fue, abrimos un nuevo canal de donde distribuir este podcast que es Spotify. y Vaya, esto es como una señal de vamos a hacer más cosas. El, a la banda le está gustando Discomanía y que el rock no pare. discomaníacos ha sido un placer, creo que llegó el momento de despedirnos y vaya, ha sido un honor. Para la última rola de este show, solo se me ocurre despedirme con... Una canción de Argent Que curiosamente Argent está tocando en esta canción Que estamos escuchando de fondo La verdad no estaba planeado solos o no Argent era el tecladista De The Zombies Esta canción que escuchamos de fondo Se llama She's Not There Y The Zombies es un grupo inglés La invasión británica estuvo Fuerte en los años 60. En los 70 agarró bastante fuerza, un, hizo el rock un, un, un sonido muy maduro. Y vaya, gran tecladista y me quiero despedir con una canción que se llama God Gave Rock and Roll to You. Hay una versión de Kiss que hace cover y… Fue una de las últimas rolas que donde participó el baterista de Kiss que murió de cáncer. Y fue una forma que él eligió para despedirse de su público. Y yo me despido solo en este episodio, porque amenazamos con volver. La siguiente semana, eh, para ser más específicos, Discomaniacos, en verdad, gracias si llegamos a Spotify, fue solamente por ustedes. La he pasado muy bien esta noche y me despido con God Gave Rock and Roll to You, de Argent. Viene en el álbum que se llama In Deep. Y le mando un fuerte abrazo a todos los que estuvieron en esta transmisión en vivo. Aquí desde el inicio hasta el final estuvo Monfa Cabrera, El Buen Tirisco, Jeremy Mendoza, El Mulo MX. Lalo Reyes, Omar Manuel Verde Hidalgo, Víctor Flores Reyes, Scarlett GT y Vortex Vic. Abrazo fuerte, Discomaniacos y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!
1: the soul everyone, God gave rock and roll
2: to, to every boy, he gave, gave rock the and song roll roll to his song.